0: 大家好，我们是 s u n s h i e C Boy， 今天想听部好影集吗？那对于喜欢台剧的观众来说呢，最近一定觉得很幸福，很过瘾。没错，因为连续两季重拳纷纷在上周开始打出。第一个呢，就是我们呃在上一集介绍的这个《斯卡罗》史诗台剧。那另外一个呢，就是我们今天要聊的《俗女养成记》第二季。对，嗯、
1: 那《淑女养成记二》呢，它已经上架了两集，然后每一周一集，总共有十集，在每天呃，就是每周日晚上九点在 c a s h p l a y Plus 首播。那目前前两集免费欣赏，然后你如果每周去看呢，他们还有一个活动页，周周都会抽联名的好礼。嗯，那《淑女养成记》系列呢，它是改编自作家江鹅同名散文的作品哦、嗯。那呃，总共有两季。各有时机，我自己看到现在，我觉得非常有可能有第三季。OK， 对，那待会再跟大家讲为什么
0: 。我看已经有人在预测说，因为第一季是讲这个嘉玲国小的时候嘛，就是因为它是两段故事同时发展，嗯、一个是。呃，就陈嘉玲这个角色，你
1: 又提前讲了我待会要讲的东西。<笑>你可以你可以用我的节奏吗？哦，因
0: 为你要你要讲说预测会有第三季，<笑>所以我就讲说不止第三季，第四、第五季都有
1: 。哦，是啦，是有。对啊，就已经有人在一一代传下去预测说
0: 那就是从国小，然后国中、高中、大学，然后出社会
1: ，对，然后就
0: 两个嘉玲就会相遇。
1: 对对对,對。<笑><笑>好，那这个故事呢？我大概简介一下哦。他就是呃，这个主人公叫做陈嘉玲。嗯然后他是一九七九年生的，那所以现在就是他在第一季里面的时候，就是刚满四十岁。对。那他在人生的各个面向呢，不管是感情或者是自我、嗯，然后他的事业，甚至是跟家人的关系，他都遇到一个瓶颈。所以最后呢，他在第一季里面就回到了台南的老家，然后重新开始的故事。Uh -huh. 那呃，这个系列它的特色就是双时空的特色，嗯，也就是说，在第一季就是刚刚一样，就不小心先给我爆雷的，<笑><笑>就是第一季呢，它的那个主人公就是刚刚说的四十岁的大家玲嘛、嗯，然后他会回顾到他一九八八年的时候，那时候他还是国小大概九岁十岁而已的小家玲，然后到第二季呢，就是呃，他到了二零二零年，他回到家乡去。建他自己的房子，然后会对应的是他1990年，他刚升上国一、嗯，然后进入这个少女青春期，正在转大人的时期。所以他的这个呃双时间轴的故事呢，就是会去在每一集里面去用同一个主题相互呼应。嗯我们以一个第一集里面的其中一集来举例好了，譬如说大家玲，他可能在这一集里面，他刚好就是又失业，然后又跟男朋友分手。嗯、那他对应的就是他回忆到小时候，他梦想居然要成为一个家庭主妇。对，可是事实上，当他长大之后，他却主动拒绝了这个机会，嗯、然后也认为他是。either 是不想当，或者是他不认为他可以 pull it off
0: 。对，所以我觉得这个影集常常就是藉由这样子两段时空同一个议题来呼应，就有可能很多东西你在小时候想的，跟你长大之后做的，嗯，是完全相反，但也有很多是一贯的一致的。嗯嗯，对我觉得他其实就是在说
1: 他的人格特质。对，嗯嗯，但是
0: 。他的梦想，他的愿望，很多却常常都没有办法实现、嗯。我觉得可能就是用这样子的方式来，呃，凸显说，哎、欸，人生中其实有很多的时候你是很无助、很无奈。然后，嗯、但是，呃，在无可奈何的同时，也就是不要忘了初衷了、啊。就即使你可能后来最后的这个、呃、情况并不是你当初所想的，但也许也没有那么早。嗯
1: ，对。那呃，我们其实在，在呃一百七十八集的时候
0: 有介绍过一百七十八集咯。
1: 对啊，我们一周一周上三集嘛、嗯，对，所以就很快。对，其实这样回顾，我们也蛮厉害的，对呀、啊，就也都、欸、就是有有很坚持这样一直做下去、欸。对，我们有什么时候偷懒？
0: 有啊，我们偶尔会比如说礼拜一的下午上片，而不是早上上片，那就代表说我们礼拜天真的没有力气在录了
1: 。<笑>然后我们就会找一个借口，
0: 对，就讲说<笑>哦，我们是为了测试机制，看看早上上跟晚上上有没有不一样。但其实说穿的就是因为我们太累了。<笑>
1: 那不是跟古癌早期，就是他的那个上 p o c k e t 的标题、嗯，他也就是用那个乱打标点符号啊，有的没的，然后去打一个图像嘛。然后他也是说他在测试。嗯他是真的在测试哦,哦，他就是想说，哎、欸，我如果不要认真写，或者是不要就是用骗人家点击的方式、嗯，是不是流量还是一样好
0: ？但他这样某方面也是骗人家点击啊，因为就是他用了非
1: 哦非文字、非正
0: 规、okay, unorthodox 的方式，嗯，那人家就会觉得，嘿，这是什么东西，然后进去点。
1: 哦，但是这一招如果用久就没有差啦，对不对,、哦、对,不对 ？OK， 所以就是 anyway， 我觉得其实好像会听就是会听，对，不听就是不听。所以
0: 谢谢正在听的你
1: 。<笑>对对对，好 ，OK。那我们那时候介绍第一季的时候就分享了四件，我们跟《淑女养成记》的嘉玲。共同共享的一个成长经历，对，譬如说，我们都曾经历过很莫名其妙的性教育， uh -huh、就像小嘉玲她接受阿妈的这个水果系卡、oh, 的性教育、啊
0: 我。我只记得我们在高中的时候，就是的确有香蕉套保险套这件事情
1: 。哦、oh, ，有练习，有有有<笑>。然后呢，大家班上是玩成一团吗
0: ？就真的有人拿来吃，特别皮的人就会把香蕉吃掉。
1: <笑>那那你们家呢
0: ？我们家就就没有教了。
1: 完全没有任何的性教育、嗯，就连包含警告说你不要太早让女生怀孕、呃這個，这个有
0: ，就只有这个，对，然后,然後其他东西都没有，对，然后不准锁门，就类似这样的东西，不
1: 准锁门，<笑>那不就是我现在对你也是一样的吗？<笑>好 OK，、嗯、然后再来另外一个就是，譬如说大家都是捡来的，哦、就我相信、这个有，对，一定都有不同的超多阿公阿妈或者是什么金伯啊，嗯，古公啊，都喜欢这样逗小孩。没有，是我自己
0: 脑补的，因为我我记得我上一集有讲过，其实我我的确是比较受疼爱的那个，因为我是小的嘛，嗯，对。但是每一次都还是觉得，当爸妈偏心的时候，我还是会就是开始在那边闹别扭，说啊，我一定是捡来的啊。怎么样？怎
1: 么样的？那可是你有离家出走吗？没有
0: ，没有那个胆<笑>
1: 。<笑>我是就是，只要回南部，就是回我妈娘家、嗯，就一定都会有那种不是很熟的长辈、嗯，然后就会想要来逗小孩玩，对。然后他们一贯的想要跟小孩子打成一片，就是，啊，你知不知道？你其实是捡来的？就我也不知道为什么，就是要用这个当开场白。他
0: 们没有别的笑话给讲。
1: 对，<笑>因为可能譬如说聊来聊去就是啊，现在几年级啊？哦、然后功课好不好啊？然后可能下一句就不知道讲什么，就说啊，捡来的捡来的，长得跟爸爸不像哦，哦就类似像这种。
0: 还好他没有讲说长得跟我比较像哦，<笑>
1: <笑>那就丑大。好，然后还有一个共同的成长经历就是，一定都会去羡慕同学家，哦、
0: 有真的有，
1: 嗯，就是譬如说有木地板啊。嗯然后装潢得很漂亮啊，对，或者是妈妈特别特别温柔之类
0: 的，我都还记得很多。像上一集，其实我就有点名了一位同学，我就不再点名他了、嗯。但其实有非常多的同学，我都印象深刻。另外还有一个姓翁的，嗯，我就不点名了、嗯。但是我的印象深刻是因为他爸爸好像五十几岁才生他，嗯，就特别的疼，什么玩具都有，然后什么都是最新的。哦、嗯,嗯,嗯嗯，因为每次去他家，我都。很开心<笑>，然后就会
1: 很羡慕有这样子的爸爸，<笑>因为他
0: 也没有兄弟姐妹，因为他就是独子嘛。然后这么、哦、这么老来得子哦，嗯嗯所以的确他也是跟同学们就特别的，就特别喜欢跟同学们玩在一起哦。对啊，因为你想，可能就是如果年纪真的差那么大，他在家也许真的、就是、就爸
1: 爸也没办法陪他玩。对，嗯嗯 ，OK。最后一个呢，就是呃，一定都有一个被放弃过的才艺哦。比如说嘉玲就是弹钢琴嘛，其实我也是，嗯，然后我还有跳芭蕾舞，
0: 我有写过书法，但我不记得为什么后来不学了
1: 。哦，书法我也有写，哦、嗯，写书法好像是在我们这个年代好像很流行、欸
0: ，哎，哦，我永远都记得就是要穿一个袖子，
1: 哦，对啊，袖套就是黑色的嘛、呃，对对对对，
0: 印象最深的就是那个
1: ，啊，就那样。對<笑><笑>哎<笑>、欸，我还参加过比赛、欸，哎、嗯，真的、哦、有得奖吗、啊？有啊，哦、所以，我那时候还、呃、曾经因为这样子得奖，我就觉得说，哎、欸，我好像在这一条路上特别有天
0: 分。哦，没有，我有写过我们家春联，我都还记得“天真岁月人天寿”，嗯春坤，差不多都是这福满门，对，我都还写过，對對,对对，但我忘了，我忘了那个横批是什么。哎、欸。招财进宝？
1: 不是，不是，不是。<笑><笑>好，不记得，知道的人帮我们留言一下。嗯、<笑>好 ，OK， 这个是178集，我们介绍第一季的、哦。那现在呢、呃？如果你也跟我们一样看了第二季的前两集的故事，不知道你是不是也是跟我一样觉得，哇，还有更多可以投射的成长经历耶，而且是不只是自己。你还看到就是有类似的家人，譬如说你也会在你妈妈身上看到类似的行为，看到你爸爸也有类似的行为，然后就会觉得哇，好像很熟悉耶。嗯、好，那我们、呃、今天的节目呢，上半段就是会先回顾一下前两集的剧情，然后下半场呢，我们就再来、呃、分享，就是、呃、看完这两集，我们自己是觉得应该。大家会觉得好像进入一个人生的新的阶段、嗯，通常都会觉得特别的恐惧。对，那那个恐惧就是来自于未知、嗯。你不知道进入青春期，或者是你不知道进入中年期，或者是比如说更年期好了，嗯、或者是进入老年期，你会呃生活会有什么样剧烈的转变
0: ？然后身体会出现哪一些改变？
1: 对，然后你可能就会想要留住现在的自己、嗯，然后不想要去迎接那个下一个阶段的人生。对，所以呢，我们自己是在看哦，如果相较于第一季，主要是聚焦在比如说成长现实的幻灭，或者是呃能不能接受当下，喜欢当下这个自我、嗯。我觉得第二季呢，就会比较聚焦在时间的流逝这件事情，嗯、以及因为。身体出现了一些变化，那个时间的流逝会更有一个急迫感。嗯，然后接下来我自己预测，它大概第三、第四集之后，它就会聚焦在可能不只是生理出现变化，对，包含你的心智或者是包含你的情感也会出现变化、嗯。那这时候大家就会经历到新的人生阶段的一个成长的痛苦期了。是，嗯，好，那所以呢，我们下半场就会来呃分享一下我们各自。就是在不同的进入不同的人生阶段的时候遇到的一些身体变化的恐惧、嗯，就像前两集这样子的描绘、喔、哦。好，那我们先来说一下第一集。第一集的主题叫做“静心生活、嗯”，这个是他们自己取的那个那一集的名字。对。然后他一开始呢，就是在描绘这个在2020年41一岁的陈嘉玲，她因为在第一季里面最后就是决定搬回老家，然后在他们家附近呢找了那个她小时候很害怕的鬼屋、嗯，然后把它改建成自己想要的房子、哦。这应
0: 该大家童年也都有，就是。嗯家附近一定有一间很恐怖的房子，然后
1: 一定都会有各式各样版本的传说。有，你
0: 知道吗？我们家以前后面有一个那个，应该算是碉堡吧，就是 bunker，、嗯、一个圆圆的，然后可以
1: 往下走的
0: 嘛。从来没有人进去，就我从来都不敢，都没有进去过里面。但有人住在那里哈，嗯、大家看，对啊，就是一个碉堡，然后也都不知道是谁住在那边，然后问的也都没有人讲
1: 、嗯。那你有问你爸妈吗？有
0: 啊，就是都没有答案啊
1: 。哈？对啊。然后，所以后来就也都不了了之，就不知道。但是我
0: 现在印象都很深刻，它就是像一个碉堡一样，一个圆的半圆。那你想要回
1: 去找吗？
0: 已经没有啦，因为我们那边整个都改建了
1: 、啊哦。对啊，就很像
0: 爱斯基摩的那个冰屋。我懂，我懂，我懂。对不对？然后上面就是铺满了青苔啊，就我印象都很深刻那个形状
1: 。你知道，你知道那个东西应该就是我们之前在四四南村看到的同一个东西、哦就是在眷村里面，当时为了要避开那个，譬如说轰炸等等的问题，所以空洞的感觉。对对对，它就是一个、哦、呃半弧形的嘛，對對對對就是很像。我本来要讲翠笛书，然后砍一半，但是我又想说为什么要这样形容
0: ？就是爱之寂寞的冰屋對對對就这样子。对
1: ，好、嗯、，OK， 好，那所以呢，这个嘉玲她就决定说她要重建这个鬼屋，嗯，然后还真的弄得很厉害哦。而且根据剧组的透露啊，就是大家如果在 YouTube 上面搜寻的话，也可以看到他们从零就是从无到有去把它建起来的模样。但是
0: 我不相信是陈嘉玲自己做的啦。啊，当然了，
1: <笑><笑>在剧中那个蔡永生有包。帮忙他嘛？对，那所以呢，他就自己弄了一个，就是非常，就是在他的心目中是他梦想的家园的模样、嗯，就是可能是比较呃通透，然后比较开放式，所以他的餐厅打开还可以看到有落地窗，然后可以看到外面的庭院。那但是呢，这个在比较传统老一辈的爸妈眼中看起来就是风水极差，对，就请
0: 了一个师傅来说。<笑>什么最忌穿堂风？哎、欸，对对,對然后说什么後照,後照后有窗，不是死老公就是不是死昂就是死爆，对不对
1: ？<笑>人家要有押韵的，不是不是死死爆死爆，要么就是死昂，不是死
0: 爆、欸、就是死昂。死死<笑>对,对对对，我们台语真的太差。<笑>
1: <笑>然后呃，他爸妈就还搬了什么纠集呀、啊嗯，或者是一些风水小物，要来帮他装饰。对那对于这个就是一项就是非常自我的陈家林，当然就觉得很受不了嘛、嗯，就逼迫他爸妈把钥匙都交出来。对，然后还把他们的这些风水宝物全部都赶走，然后希望他们每次要来的时候要记得按门铃，嗯、不要就直接就这样进来。对，就是他希望自己可以有一个。就是这是他自己的小天地，就是爸妈不要这样子一天到晚就进来管东管西的、嗯。但是看样子呢，就是陈嘉玲的妈妈，尤其是妈妈，特别的放不下。所以呢，还去干预了他要订哪一款沙发， oh. 就是变成说让陈嘉玲就觉得说啊，我好不容易弄了一个自己的家，然后我妈还要来广东、广西，我连自己
0: 想要买哪一座沙发都不行这样。
1: 对，然后这时候就会看到说，哎，就是回顾童年，呃，在一九九零年刚升上国一的小嘉玲，她、嗯、也展开了新生活，然后她同时也感受到在她……国一的时候，为什么妈妈好像就突然变得好像是被外星人附身一样？嗯、就是也是对他管东管西，对。然后尤其是比如说呃要他去很远的地方补习啦，然后要不然就是呃每天逼迫他吃脑补脑，还是吃有的没的那些补品，嗯、不
0: 准看电视啊，对
1: ，还把漫画给烧掉、嗯。所以他就觉得妈妈怎么突然变得这么的凶，然后这么的。严厉、呃，严厉，对，所以他就跟妈妈的关系就非常的紧张，然后这件事情就形成了跟二零二零年的大家玲、嗯、跟他妈妈紧张的关系是一个很好的一个呼应。那同时之间呢，就是呃，小嘉玲也发现，哎，原来弟弟呃。虽然是跟男朋友的关系很亲密很好，但是她也担心，就是男朋友会跟她求婚，然后得要搬到英国去住。嗯、因为弟弟提醒了她，就是呃，如果你上网找一个 A P P 去计算說，说、欸、哎，你剩下的日子可以跟爸妈在一起相处的时间、嗯，事实上是很短的。所以我不知道，我想不想要。进入到这个人生的下一个阶段
0: 。对，但是我想要再回到刚刚讲说，就是这一集里面，呃，有在回顾小时候的家庭跟大长大之后的嘉玲、嗯、跟妈妈之间的这个矛盾哦、喔嗯。我觉得很妙的是，在小时候我记得很清楚，他妈妈说：“你已经不是小孩子了。”对，所以才会管他这么多。可是呢，当他长大之后，他却反而是、嗯，就是还是用他说你：“你他已经四十岁了。”对，可是对。感觉上说你还是个小孩子
1: ，对，就是你还是那么不懂事，你怎么会买沙发买白的呢？这很妙啊！嗯、小
0: 时候的跟小家庭讲说你已经不是小孩，对，可是跟大家玲却讲说你还是个孩子，嗯、就说其实，在妈妈的心里，我说说实在，应该不管你多大年纪。你在妈妈的孩子心里面永远都是个孩子，对，他只是用这样子，就是根据你自己本身的年龄的不同的方法说法是不同，可是其实那个心意是、嗯、都是一样的。原则上就是妈妈还是觉得他知道什么对你比较好，嗯的这一个心心情，我相信是不会改变的
1: 。对，而且其实我跟徐阳在看剧的时候，我们两个的感受蛮不同的、嗯，就是我们那天还讨论到说，呃，就是。到底妈妈对儿子的态度， v e r s u s 妈妈对女儿的态度，是不是有、嗯、有,有,所有所不同？我自己的感受是我妈对我跟对我弟是很不一样的。嗯、我不是在讲偏心哦，我在讲的是
0: 管的,的真的会然后真
1: 的会男女有别、哦，就是妈妈对于女儿就是所有事情都要管，就像《黑寡妇》里面的那个假妈妈、哦、还会跟她讲说、啊、不要驼背
0: ，Natasha。对
1: ，对，就是这样子，就是包含是他小
0: ，不是拿他小，大家，<笑>
1: <笑>就是包含，譬如说，对，就是会管呃女儿呃，比、啊、如说姨太、嗯，然后言行
0: 举止啊，对，然后讲
1: 的话，然后呃，是不是作息正常，嗯、然后还有女儿女儿家就是房间要整理的干净，不然以后嫁不出去，要不然就是呃怎么拉力拉他，然后。脚开开的、哦，就是包含这些所有东西都非常的 hands on， 对那种紧迫盯人的态度，真的很痛苦。哦，<笑>就是有一种有一种真的是哦
0: ，很 choking 的感觉。对对对
1: ，真的就是窒息感。嗯，可是妈妈对于儿子好像比较没有到那么夸张的。我唯
0: 一印象比较深刻的，就是我妈就我妈会叫我不要抖脚<笑>。
1: 哦，对对对对对对，抖脚是很明显，男抖
0: 财，女抖贱。从小听到大，对对對,对
1: ，还有什么？
0: 就这样。然后我比较比较印象深刻的是这个，而
1: 且他应该只是，比如说照顾到，比如说你们有没有吃饱啦、嗯，然后就是有没有早一点去睡觉啊，对
0: ，然后顶做功课啊
1: ，顶多不要锁门啊，类似这样子，<笑><對><笑>就也没有别的嘛。嗯、但是妈妈对女儿真的是。呃，真的是细微末节，所有事情都要
0: 管。所以你觉得，如果你今天不是姐姐，而是妹妹，你觉得会有差吗？还是妹妹其实更惨？就如果你的你的哦，
1: 我懂，就他的儿子，其实、就是、如,果如果是
0: 长子，嗯，因为你是长女嘛，嗯嗯，就是你觉得会有差吗、嗯？因为陈嘉玲是长女嘛，但如果她今天变成是，比如说小的妹妹，妹妹，搞不好会更严格。
1: 我不确定哎、欸嗯，我这这我自己没有经历过，的我真的不知道。不是不是这个，我觉得是性别的差。对，我觉得性别绝对有差、okay. 因为妈妈会应应该这样说：妈、嗯、妈自己就是曾经是小女孩，也曾经是女人，然后她也成为了妻子，所以她明白就是一个女人的成长过程会遇到哪些挑战跟困难，嗯、所以她都会希望女儿不要重蹈覆辙。对。重到覆辙，<笑> oh, okay. 所以他才会很多事情忍不住就一定要提点出来，嗯、就一定要讲出来。嗯、我这边举一个例子好了，譬如说，呃，其实嘉玲妈跟我妈的出生背景应该非常像，是就是他们都是在十三岁的时候就。没有办法再念书了，所以就只有国小毕业，嗯、然后就、呃、出去帮佣，然后赚钱回来照顾弟弟妹妹。嗯、那其实我妈就是这样经历，所以她跟这个家里妈非常像，就会觉得呃女儿可以读到国中，可以读到高中，嗯、甚至是日后要读大学研究所，她会觉得是一件非常了不起的事情，嗯、然后也觉得这是一个
0: 弥补吧。
1: 对，她会觉得。呃，女儿就应该要为她，或者是女儿不要像她以前一样有这么多的遗憾、嗯。是，他会觉得有很多东西可以给这个女儿。所以我们就可以看到，在第一季里面，嘉玲妈还帮她女儿安排了要上钢琴课嘛、嗯，因为她就觉得说啊，我们现在好不容易就是有一点钱了，我们是负担得起的，我们就要给孩子最好的，嗯、所以。你还记得他那时候不是他爸本来应该要换摩托车，對,对对，结果被他妈把这笔钱拿去交换，变成是买了一台钢琴放在家里面嘛？嗯、那其实我妈也做过很多类似的事情、嗯，就是动不动就给我去学芭蕾、学钢琴、学写书法哦，连书法我们都去上书法课，然后呃帮我买好的衣服，然后就是带我去就是体验各式各样他以前没有拥有过的，对，然后他会。不断地跟我说，因为妈妈以前都没有，所以我现在就一定要给你，而且要给你更多。嗯、对，所以我在看那一段，就是第一集的最后，呃，一幕就是小嘉玲跟她妈妈在田边吵架的时候，她、嗯、说
0: 读读国中有什么了不起的？
1: 对，嗯、那一段真的是我就哭了，<笑><笑>因为我觉得非常非常心有戚戚焉。是<笑>对，然后最后最后。嘉玲妈，她不是就想要学英文吗？所以，呃，小嘉玲她也明白了她妈妈的这个就是过往的成长经历、嗯，所以就很乐意叫她妈妈说：“哎、欸，这个双母音，爱就是我爱你也爱，然后哦就是哦，我就听爱这样。”就是她用这种方式去翻译给她妈妈听，也是非常的感动。嗯、然后其实这个也让我联想到我我我妈也是，就是在我。念国中、高中的时候，我妈也在跟我学英文，對她也在学英文单词。虽然后来就是很快就放弃了，<笑>但是就是会有这种妈妈也跟我学习的这个经验、嗯。然后我不确定现在，就比、是、如说二十几岁或者三十几岁的、呃、年轻人们，是不是有类似同样经验？我觉得应该比较少了， okay. 因为我我们的妈妈，就是我跟嘉玲算是同一个 generation 吧，嗯、就是我们的妈妈就是所谓在那个世代。的那一群创造台湾奇迹的女工们，嗯、是
0: 就可能为了家庭，为了经济，就牺牲了这个求学或者说这个读书的机会啦
1: 。对啊，嗯、然后呃，他们最爱看的就是什么秦祥林啊，然后秦汉啊，嗯、是对，因为那个是。帮助他们可以暂时脱离现实的痛苦，因为毕竟都一直在工厂里面工作是很辛苦的。其实
0: 没有，我觉得现在任何人都是，因为戏剧的魔力就在这里啊，哦、就是让你脱离现实了。OK， <笑>
1: 好，所以这个就是第一集里面的这个呃小嘉玲她的一个新的 realization，、嗯、就是更了解她妈妈了。可是呢，或许她到了41岁的时候。他看到他妈妈，就只是想起来他妈妈一直要管他，<笑>所以他就忘了他妈妈可能其实出发点就只是因为想要关心，但是不知道怎么关心而已。嗯、好，那我们再来回顾一下第二集。第二集的主题叫做“没有时间了”。Uh -huh. 嗯然后在这一集里面呢，我们就看到这个呃小嘉玲他。的月经来了，嗯、然后他是等于是从来没有经历过，然后也不知道要怎么处理，所以他下意识的马上就是冲去厕所，然后就大叫妈妈，然后不知道怎么办，然后后来是爸爸来帮他拿出尿布来解围。爸<笑>爸
0: 也不知道该怎么办<笑>对，爸
1: 爸真的不知道怎么办，因为爸爸平常也不会知道，呃，老婆把卫生棉收在哪里嘛，嗯、所以就赶快随手拿了尿布，想说哎梦勇这样子，然后。呃，再来就是回顾到这个，就是在呼应到二零二零年，就是大家玲她进入了这个应该算是妇产科吧、嗯，然后就在里面被宣判说啊，她的可能更年期即将要到来，因为她就讲说她、啊、会盗汗啊，然后她的这个 AMH 值就是她的卵巢可能蛋也剩没几颗啦、嗯嗯，所以他就觉得什么我我我觉得我才大好时光。刚开始，对，我怎么就已经进入了中年人，就是好像在倒数我的，我我女人的这个时光了。所以他就觉得，再加上因为他又遇到一些正妹同事嘛，嗯、然后那些同事们就是好像体力都很厉害，都是妹
0: 啊對對，对啊
1: ，然后然后还嫌他有黑眼圈，他就觉得哇，我真的老了，然后好像没有时间了。同时之间呢，在第一集里面昏倒的爸爸，呃，也闹失踪。第二集，嗯。原因就是因为爸爸也觉得自己。好像也剩没多少时间、oh, ，但是好像能够帮孩子们或者能够帮家人们做的事情也都没有做到，于是他也开始有一点着急，嗯、然后就躲到屋顶上面，对，啊、呃，然后居然还去刺了个青
0: ，<笑>刺了半个青，
1: <笑>对，对，因为是老当，但是当还没刺完就觉得很痛，就决定不刺了、哦，所以就人家根本看不出来那个是老，然后一个宝盖头这样子，<笑>好，那所以呃，在这一集里面我们。就感受到说，哎、欸，还蛮明显的，就是呃，至少爸爸嘉玲、嗯，然后还有第一集的弟弟哦，大家都是有一种时间上的压力，然后都感觉好像被推着要往前进，嗯，可是他们却还觉得，我明明我这个当下的这个阶段的我，我好像都还没有搞清楚我在干嘛，对，还没有真正的享受我现在这个阶段的人生，我怎么就？不明所以的就进入了下一个阶段了嗯，嗯，所以呢，这个前两集就让我们特别觉得说，哎、欸，他这样铺陈的很好，就是在两集之内就很快地去利用身体的一些变化，然后让大家感受到时间的紧迫性。那接下来我们就期待应该会看更多，就是他们在心智啦，或者是在情感上面也有一些，呃，就是。被逼迫着得要一夕之间长大的感觉嗯嗯，嗯，好，那接下来我们就想要聊一下在，在呃，我跟苏央就是各自从青春期进入现在中年期了，<笑><笑>我们我们各自的一些进入这些人生未知领域的一些变化，嗯、然后我们的的一些。那叫什么？这是
0: 心路历程。对，心
1: 路历程要分享给大家。<笑>好，那第一个呢，我譬如说青春期转大人的时候，好
0: 了，
1: 苏阳要不要聊一下？我觉得
0: 我那个时候最最痛苦的应该还是身高，因为其实我哥就我们家其实有蛮多的呃男生，就是跟我们一样年纪的，就是有我。然后我哥，然后还有一个堂弟，那、oh. 另外有个堂姐哦。那但是我们家每一个人都很高，嗯、我那个时候是最矮的，现在不是、嗯，现在我比我堂姐高
1: 。你那时候最矮是多矮
0: ？大概我现在是172十、嗯、二嘛，嗯、<笑>然后就连我堂姐都有一百七，嗯，所以的确就是。一票站开，我哥一百七十八，然后我的堂弟应该有一百八十几哦，嗯，然后另外还有我的几个同学，就是或者是好朋友，都是一百八以上的，所以我的确是那个时候在那一群里面是最矮小的，嗯，那这个其实对男生来说是一个一个很自
1: 尊心比较
0: ，就是一个很难接受的事实， okay. 就是我竟然是团体里面最矮的一个人，嗯嗯、对，
1: 因为年纪都差不多，对嗯，嗯，那可
0: 是后来呢，当我长到比我爸高的时候，我就觉得啊，就安心了。<笑><笑>没有，是因为我爸，我爸给我的鼓励，他、嗯啊、他就，因为他也一定也知道说，就是我是这一群里面最矮的男生，嗯，但他每次都只要跟我讲说，你只要长得比你爸高，你就很 OK 了，哦，所以我就觉得，嗯，好像是真的是这样
1: 。爸是一百七
0: ，对，号称 OK， <笑>
1: <笑>所以你的青春期最大烦恼就是长不长得高，就这样
0: 。我觉得对身高对我来说是一个是一个门槛。
1: 其他事情呢？譬如说，会不会注意？譬如说，长胡子啦，
0: 长胡子还好。然后哦，还有头发、嗯，就是你那个时候特别会特担心，就是早上起床的时候头发很乱，或者是很难梳理
1: 。OK， 所以我
0: 那个时候还特别特别，就是发明一招，就是在睡前的时候会拿一个毛巾去绑好我的头、嗯、头发，然后就是弄，因为那时候很流行，像郭富城那种中分头，对对对，对对？所以就先把它固定好，然后再去睡觉，哦、第一天早上起来头发就会。很很固定，<笑>你就不用怎么去弄它。OK， 对，所以那个时候还特别为了这件事情去做，啊、oh, ，结果没想到我现在四十岁了，嗯，我的头发好的不得了，嗯、又浓密，然后一根黑头发都没有。<笑>重点是它的型还非常的好，我现在每天都不需要梳头，出去就是好像抓过一样。
1: 你现在每天都还是中分头啊？就是、啊对，但是问
0: 题是它不对啊，可是我不需要做任何事，我就做到啦、啊。<笑>我以前要维护这个这个发型，我要多。前一天晚上就要做好准备，然后第二天还要赌运气，搞不好可以，搞不好不可以。不可以的话、嗯，我就要洗头，然后重新吹过
1: 。哦，哎，我也有过，对对我也有过，但就
0: 很麻烦呐、啊。但我现在根本就完全都不用
1: 。那是因为你是自然卷吧
0: ？可是我不记得我以前是不是自然卷，还是最近才突然自然？卷。不可
1: 能，你应该就是发质本身就是自然卷、哦，所以才会这样子。
0: 对。然后现在因为疫情的关系，我大概已经三个月没剪头发了，<笑>那现在又特别的长。<笑>
1: <笑>对，我有 offer 你我的发夹、嗯，你都不愿意。
0: 对，但是这个也是我目前我觉得说，哎、欸，虽然已经进入这个40岁，我还蛮自豪的一点，就是我的这个一根白头发这辈子从来没长过。OK， 对，然后又这个茂密
1: 。好，算算，我们就不要按照我的 flow 好了，<笑>因为我发现你就是一直跳来跳去，算算<笑>就这样吧。<笑>好啊，嗯、那那那个嘞，就是没有长很多豆子嘛。我觉得在国中的时候最痛苦，应该就是这个豆豆很,很
0: 痛苦。然后我那个时候还就是会去挤它，我觉得这个很难很难控制的
1: 。对啊，因为就是看不顺眼啊。对
0: ，然后每天晚上就花很多时间、嗯。那个时候应该大概就是高中时期，嗯，然后就会去看，嗯、哇，这边又一个，然后就去挤，然后那边又一个，又去挤，
1: 嗯，对啊。我觉得我国中的时候花最多时间应该就是。挤粉刺
0: ，哎，有不一样吗？粉刺跟豆子有什么
1: 不一样？一样就是粉刺是这这种鼻鼻头的黑头粉刺嘛、嗯。然后就是，而且还是我自己不知道，我不晓得原来身体已经出现这些变化，嗯、我不知道我的脸上开始长一些东西、嗯。对，然后是我的好朋友，我还印象非常深刻，他叫做黄奇挺哦。<笑>如果你有在，<笑>我们
0: 都一直在点名<笑>我们的同学。<笑>
1: 就是对黄绮婷、嗯，他还特别跟我讲，就某某一次就是在那个就是下课时间，然后他还特别跟我讲说，哇，你的鼻头都是黑头粉刺哎，好像草莓哦、喔，然后我才意会到说，<笑>哦，原来这个叫做鼻头粉刺，然后原来这件事情是很丑的
0: 哦、嗯，然后
1: 他就立马从身上掏出一根叫做青春棒的东西，那是什么？青春棒就是。呃，一根就是那种不锈钢的，然后最前面的尾端是一个圆圈、嗯，有点像那种捕鱼的，嗯、就是前面一个圆圈，嗯、okay, 然后等于就是你划过那个粉色地方就可以把它挤出来、哦。OK， 然后呢，我在这边要跟黄麒麟讲说，你害死我了，你害我现在毛孔变那么粗大。哦，所以不能挤的吗？<笑>对，其实最好不要挤，就是最好是用洗吧洗掉、哦。但是因为我那个年代就对大家不是那么了解、就是，就是就是保养的东西其实。国中的时候还不是那么了解嘛、哦。说到
0: 这个，嗯，我哥有用过一个贴鼻子的胶带
1: 。哦，我知道、啊，我很好奇
0: 那是什么东西，但、就是、我也不也是也是
1: 贴哦蜜妮的，对不对？我不知道是贴鼻子，但是
0: 我也不知道他哪来的，因为他是个男的，他为什么会去搞那个东西？这
1: 很正常
0: 啊，是吗？
1: 对啊，这就是那个，就反正就是也是粘鼻头粉刺了，然、哦、后就是撕下来就非常的，对，因为我印
0: 象很深刻，很像酷刑，就是他去贴那个，然后就撕下来，然后就。就硬要给我看。
1: 对啊，对啊，对啊，就上面就立一根一根一根的嘛對對對。对啊，我以前也常这样撕啊。Oh,
0: okay.
1: <笑>然后我觉得另外一个印象很深刻，就是嗯、呃，也是从国中开始，我妈就会煮一大堆补品给我吃。哦、嗯。Oh. 而且那个补品是不只是呃小嘉玲吃的那种什么吃脑补脑啊、嗯，而且我妈那个脑啊，她她都是吃就是用猪脑给我吃，然后她放的方式都是放在不同的蒸，就是用蒸蛋的方式，啊、然后放在里面，然后再配可能虾或者是再配花枝啊，还蛮
0: 比较容易入口的吧？对对对对,对,对，就直接丢一个脑在那里。
1: 对啊，就是其实还蛮好吃的，啊、就是、就是、如果就是想要回味一下的话，我觉得其实那个做起来是并不会难吃。然后我妈也煮很多四物汤给我喝，嗯、就我觉得四物
0: 跟四神到底有什么不一样？不一样，我每次都搞错
1: 。四物是四四补啊、嗯，就是专门给女生在呃，就是月经。呃，经期完了之后，他要吃补的、哦，就等于是因为你呃，就是经期的时候，你可能流流很多血啊，就是伤了元气、哦，所以他就用四物汤的方式帮你补元气。他配
0: 鸽包的是什么
1: ？那是四神汤哦。啊<笑>、哦，不怪你，因为就家里没有小女生的话是不会知道的、哦 okay。对，然后也喝很多什么转骨汤，还有
0: 中降汤，我有听过
1: 。哦，中降汤我倒没有喝过。哦、对。然后再就是不能吃冰的哦
0: ，吃冰棒就会被打。这个我有听过
1: 。对，然后嗯，我记得我我记得我应该是小六还是小五的时候，那个就来了。嗯，然后我那时候第一次包卫生棉的时候，我就觉得我几乎无法走路。对，因为我就觉得我走路的时候，我的就是两边的干壁就一直在磨那个。就是卫生棉的侧边、嗯，然后，然后大家现在就是听起来会觉得说怎么可能？但是事实上那时候真的会有可能，因为那时候的卫生棉的材质还没有很好，嗯、所以他真的是就是有一点不亲肤的。对，所以就是真的是走路，我那时候脚都开开，<笑>然后还要被我妈骂，然后我就觉得很衰，<笑>就是已经那个来，然后很不舒服、嗯，然后底下又屁股一大包，对，然后还要被你骂说走路难看，我就觉得当女生怎么那么可怜呐、
0: 啊？有他们不是就是那个小嘉玲问。问他的那个奶奶跟妈妈说，当女人有什么好？就是一点好处都没有吗？对，然后结果他们就想了一下，然后异口同声说没有
1: 。没对对，对啊。而且我就觉得，就是那时候因为身体出现变化，不仅是呃，经期来潮、嗯，然后再来就是呃。也要开始长胸部嘛，对，所以就要穿内衣、嗯。那但是内衣都是底下它是有半圈的钢丝，不懂。所以好，你就想象有一圈、<笑>有两圈钢丝拖住你的胸部，嗯、然后而且是紧紧的，对、嗯，因为他怕你的，譬如说胸型长歪啊，你怎么样 uh -huh, uh -huh ，所以就是要尽量再穿紧一点，然后合身一点。哇，真的是有够辛苦哎、欸。然后你知道我后来怎么弄吗？嗯我也不怕让人家知道。其实我高中的时候，<笑>对我很多时候我都没有穿内衣去上课
0: ，怎<笑><這>么嗨
1: <high 笑>，超嗨的。所以，我高中的时候很会驼背， oh. 因为就是怕被人家看出来。d slouch。对，但是因为我就是觉得穿内衣真的很不舒服，<笑>嗯、所以我都。就是就是尽量不穿内衣，然后我的那个体育服就故意穿比较大一点的，對然后就会松松的、哦，然后反正我也不 care， 人家会说哦我我胸部平啊还是怎么样，我都不 care， 所以基本上就是只要能够穿的很宽松，然后不穿内衣、嗯，我就觉得很开心。OK， 就我觉得这，我觉得这些东西描绘出来真的是心有戚戚焉，然后真的就觉得说女生的成长经历真的很不舒服。对对啊，然后进入到中年。<笑>我也已经进入到中年了，嗯、就是所谓的更年期，对，就是也是会，比如说被医生恐吓啊、嗯，然后你的蛋剩没几
0: 颗，你没时间了，对啊，嗯、然
1: 后还这边东挑西挑，还是怎么样怎么样，就真的那个压力很大，对，然后里面那个医生讲的 AMH 值，那个我也是。听太多次了、嗯，就你还记得？有有有。多年前我就已经去验出来了有有有。然后其实基本上这个东西就是，呃，它是一种荷尔蒙，然后就是让你可以去借由这个荷尔蒙去，呃，去推测说在卵巢里面剩下的卵的分量大概有多少。嗯、所以基本上那个数字只要越少。那你可能就越没有时间，对，所以就很多想要怀孕的妇女们，可能就会因为这个数字的变化而感到特别的紧张、嗯。他真的就是很像是有一个沙漏在你面前倒过来倒数的感觉。嗯，那再来就是我看到戏剧里面的爸爸进入老年期、嗯，他也会开始觉得说，哦，自己剩没有多少时间，然后他觉得好像很多事情也还没有做。其实我们。我们看我们自己的爸妈也会有同样的感受啊，嗯
0: ，怎么了？我不想要太伤感。<笑>
1: <笑>好 ，OK， 你不想太伤感，那我们就挑过这一题，不要。对啊，但是就是
0: 反正听众朋友们就呃真的多花一点时间陪伴跟关心家人咯。尤其是你的爸爸妈妈，他们呃年纪真的是比我们大很多嘛，那、嗯、那不是废话吗？<笑>你
1: 在讲什么
0: ？<笑>没有啦，我得因为讲到这种我就很伤感啦。
1: 哦、oh, ，OK，、嗯、我如果再多讲、嗯、个一两句、嗯，你应该就会哭了，对、嗯、不是对？好 ，OK， 好，那我们就此打住。郭富城，嗯、<笑>好啦，那所以不晓得大家觉得第二季的前面两集是不是就已经让你觉得看得很过瘾了呢、嗯？其实我们自己预测应该到后面嘉玲，呃，可能会。呃，聊到譬如说他跟蔡永森的感情会怎么发展，嗯、甚至是到下一步他们是不是要生小孩？对，然后再就是嘉玲的爸爸妈妈可能也会因为嘉玲的爸爸生病，而产生一些感情的变化。嗯、呃，那再就是嘉玲的弟弟。也因为男朋友想要去英国、嗯，所以他也陷入一个天人交战的情况。所以我觉得，呃，接下来剧情还蛮精彩的，因为呃，不只是看到嘉玲她面对呃，就是未知人生的一个新阶段的一个痛苦，嗯、也看到她的不同。不同年纪的家人们也有同样的、呃、面对这个未知人人生的一个恐惧。好，那你如果想要再看更多，那就可以在每周日的晚上九点到 Catchplay Plus 上面去、呃、追每一周一集的《俗女养成记二》喽
0: 。是的好，好。那我们今天节目就到这边喽，
1: 我们下次再见，拜
0: 拜。